0: der größte Sponsor bin ich eigentlich selber oder der größte Werbetreibende bin ich selber. Das heißt, ich mache über den Podcast ja für mich selber Werbung. Das ist eigentlich der Mehrwert, den ich habe. Und der ist für mich erheblich wertvoller, als wenn ich für irgendeinen fremden Anbieter Werbung mache und dafür ein paar hundert Euro kriege. Also das ist für mich eine schöne Nebengeschichte, aber ich, ich forciere das jetzt nicht dringend.
1: und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten Sie Michael Omori-Kirchner über Sponsoring im Podcast. Darüber habe ich mit Michael für diesen Podcast gesprochen. Außerdem sprachen wir über die Frage, Wissen kostenlos im Podcast teilen, mache ich mir dadurch nicht mein Geschäft kaputt? Wir sprachen über Michaels Podcast Echtes Marketing für kreative Unternehmer und, wie in seinem eigenen Podcast, hat er einen großartigen Tipp für Menschen, die mehr Sichtbarkeit erreichen wollen. Ganz praktisch und direkt umsetzbar. Also bleiben Sie dran! Und bitte entschuldigen Sie die technische Qualität meiner Stimme in der Aufnahme. Beim Schneiden stellte ich fest, dass meine Aufnahme total verrauscht war, nur meine. Michael war einwandfrei und ich habe bisher den Fehler noch nicht gefunden. Und auch während der Aufnahme habe ich dieses Rauschen nicht gehört. Ich habe es mit meinen Werkzeugen nicht wegbekommen, das heißt, wegbekommen habe ich es schon, aber dann hörte sich meine Stimme total hallig und noch viel merkwürdiger an. Ich habe dann Jens Wenzel um Hilfe gebeten. Den kennen Sie auch schon aus verschiedenen Podcast-Episoden. Er hat als Toningenieur doch sehr viel mehr Erfahrung und kann die Tools der Audioschnittsoftware viel besser bedienen. Ein Link zu Jens Wenzel finden Sie auch in den Shownotes, falls Sie mal ein ähnliches Problem haben. Jetzt aber viel Spaß und viele Inspirationen bei meinem Gespräch mit Michael Omuri-Kirchner. Hallo Michael! Hallo! Schön, dass du dir die Zeit für unser Interview, für unser Gespräch nimmst. Michael, dein Podcast heißt Echtes Marketing für kreative Unternehmer. Ja. Du genau. podcastest schon seit 2015. Doch bevor wir zu den, ja, zu den Wandlungen in deinem Podcast kommen, würde ich gerne wissen, wer oder was hat dich überhaupt ans Podcasten
0: gebracht? Ähm, ans Podcasten gebracht hat mich tatsächlich, dass ich damals selber gerne Podcasts gehört habe, dass ich das spannend fand. Und ähm, ich glaube, es war ein Podcast-Trainingsthema äh, von dem Matthew Mockridge. Damals. Der, der hat ein Training gehabt und ich weiß gar nicht, ob ich es mir damals gekauft habe oder nur, nur so diese, diese Einführungsgeschichten. Auf jeden Fall, er war so begeistert von Podcasts und das hat mich so ein bisschen mitgerissen. Und dann habe ich gedacht: Mensch, ich bin doch auch, auch so ein neugieriger Mensch. Ich spreche gerne mit Leuten. und Wusste ich aber überhaupt nicht, ob das Thema Podcasten für mich geeignet ist, ob ich das, ob ich das kann, ob ich das will, ob ich das durchhalte also diese Dinge. Und dann habe ich aber einfach mal auf einer Veranstaltung ein Mikrofon mitgenommen und einfach mal angefangen. So ein 10-Minuten-Gespräch mit einem Kollegen gehabt und habe gedacht, ja, was soll schief gehen, einfach mal ausprobieren. Und seit dem Tag bin ich tatsächlich dabei geblieben.
1: Super. Hm. Was ist denn das Ziel deines Podcasts? Warum podcastest du?
0: angefangen hat es tatsächlich damit, dass ich neugierig bin, dass ich wirklich neugierig bin, dass ich mit Leuten reden möchte, dass ich es einfach spannend finde und relativ schnell habe ich dann auch gemerkt, dass das eine tolle Ausrede quasi ist oder ein toller Aufhänger ist, um auf Leute zugehen zu dürfen, mit denen reden zu können, die intelligente oder Fragen zu stellen und intelligente Antworten zu bekommen. Also diese Themen und ich habe auch wirklich tolle Leute kennengelernt im Laufe der Zeit und jetzt so im in der Rückschau, wenn ich da eine Rückschau machen darf, äh, der größte Effekt, den ich tatsächlich über einen Podcast habe, ist so ein Vertrauensaufbau. Das heißt, ganz viele Leute lernen mich kennen, lernen meine Art kennen und können dann selber entscheiden, passt das für sie selber, ja oder nein. Und das ist für mich im Moment hatte ich der größte Effekt, den ich über den Podcast erziele. Und das ist natürlich wunderbar, weil ich als Mentor und Coach arbeite und da braucht es ja genau Vertrauen und Genau das kriege ich auch immer gespiegelt von den Leuten, die da mit mir arbeiten, die mir dann sagen, du, ich kenne dich schon eine ganze Zeit, ich höre das immer, ich finde das genau so, wie ich das auch ähm, sagen würde oder das finde ich spannend, das ist genau die Art, die ich brauche. Und deswegen ist der Podcast für mich wirklich ein wichtiges Medium, um Vertrauen aufzubauen.
1: Mir ging das auch so. Wir kennen uns schon eine Zeit über LinkedIn und jetzt ja, bist du nochmal auf mich zugekommen. Ich fand es spannend, als ich dann, habe ich halt, glaube ich, auch direkt geschrieben, na, ich höre mal in deinen Podcast rein und so mhm. und habe da reingehört und fand den toll und hatte auch direkt ähm, so ein bisschen das Gefühl zu hören, wie du tickst, ja. Also auch, mhm. dass ich dass ich gut einschätzen konnte, oh ja, äh, mit dem Michael würde ich gerne mal sprechen und seine, seine Podcast-Erfahrung kennenlernen.
0: Das ist genau das, was ich meine, ja. weil es einfach eine sehr direkte, persönliche Möglichkeit ist, die man da hat und das ist wirklich sehr spannend. Ja.
1: Und ich finde, man kann mit einem Podcast auch prima sein Netzwerk ausweiten.
0: ja Ja, also wie gesagt, ich habe darüber Leute kennengelernt, die ich sonst mit Sicherheit nicht kennengelernt hätte.
1: Was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste oder der wichtigste Erfolgsfaktor beim Podcasten?
0: Ja, wenn du über Erfolg sprichst, dann ist ja genau die Frage, was, was will ich denn oder was will ich denn erreichen? Oder wie, wie kennzeichne ich denn Erfolg? Was ist für mich Erfolg? Möchte ich eine Reichweite haben? Möchte ich Geld damit verdienen, indem ich direkt Werbung schalte? Dann ist natürlich Reichweite ganz, ganz wichtig. All solche Dinge. Für mich ist Erfolg tatsächlich... In erster Linie, dass es mir selber Spaß macht, dass ich selber Freude dran habe, sonst wäre ich auch nicht so lange dabei, weil es ist ja auch schon eine Menge Aufwand, der da drin steckt. Und das andere ist, dass das ähm, ja mein Business unterstützt. Das ist jetzt nicht eins zu eins ein Business. Der Podcast ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann genau rechnen, so und so viele Stunden habe ich da reingesteckt und dann gehe ich hinter das und das Geld raus. Aber das ist alles etwas, was einzahlt in meine Tätigkeit als Mentor und Coach. Und von daher ist das für mich der Erfolgsfaktor. Und gut, ich meine von der Reichweite. Ich bin unter den zehn größten Marketing-Podcasts, bin ich eigentlich regelmäßig vertreten. Das schätze ich schon mal als Erfolg ein.
1: Super, würde ich auch so einschätzen.
0: Also das freut mich, dass die Leute, die sich dafür interessieren, dass die auch zu mir finden können. Und ja, und wenn dann Leute mir ein Feedback geben und sagen, Mensch, das hilft mir richtig weiter oder gestern habe ich, hab ich wieder ein E-Mail bekommen, Mensch, ich höre das immer beim Autofahren und das beflügelt mich so richtig. Wenn ich solche Feedbacks kriege, das ist für mich Erfolg.
1: Du hattest eben schon gesagt, dass das eine Art von Erfolg ist, den man schlecht messen kann. Hast du trotzdem einen Weg gefunden, ja, wie du es eben trotzdem messen kannst? Machst du dir eine Strichliste zu Feedback oder hast du irgendwelche anderen Möglichkeiten?
0: Nee, nee, also, also das nicht. Aber ich frage eigentlich alle meiner Kunden, wie sie zu mir gekommen sind. Und da höre ich ganz häufig Podcast. Ne? Und das ist für mich dann so die virtuelle Strichliste. Ich mache jetzt keine richtige Strichliste. Ne? Aber wenn ich das wirklich nicht nur einmal höre, sondern regelmäßig höre, dann ist das für mich Zeichen genug. Da muss ich jetzt keine, kein Excel-Sheet äh, aufbauen.
1: <lacht> genau, jetzt aber nochmal zu der Frage, was ist deiner Meinung nach der wichtigste er Erfolgsfaktor beim Podcasten?
0: Also das Wichtigste ist wirklich, dass man Spaß am Medium hat, dass man Spaß hat, sich mit Leuten zu verbinden, dass man sich austauschen möchte mit spannenden Leuten, die gerne auch vielleicht andere Meinungen haben als man selber, dass man inspiriert wird. Und äh, ich meine, selbst wenn ich Podcast-Host bin, bin ich ja letztendlich auch Teilnehmer oder profitiere von den ganzen Dingen, die ich da erzählt bekomme. Das heißt, dieser Wissenstransfer, der findet ja nicht nur in die Richtung Zuhörer statt, sondern der findet ja auch in meine Richtung statt. Und das ist ja das Coole. Ich darf alles das fragen, was ich gerne fragen möchte. Ich erfahre alles das, was ich erfahren möchte. Und das ist für mich der größte der größte Benefit von so, einem, von so einem Podcast, dass eigentlich alle, die daran teilnehmen, sowohl mein Interviewgast als auch ich selber, als auch die Zuhörer, hinterher mit mehr Wissen rausgehen als vorher, mit mehr, ja, einfach besser dastehen als vorher. Und das ist, also deswegen bin ich so begeistert von dem Medium-Podcast.
1: Und was meinst du, wie wichtig ist ähm, zum Beispiel, dass du regelmäßig sendest, dass du eine eine gleichbleibende Frequenz vielleicht hast oder dass deine Podcasts eine bestimmte Länge haben. Mhm. Hast du da irgendwie Erfahrungen mitgemacht?
0: Ja, es ist relativ schwierig. Also ich bin äh, oder ich habe mir selber vorgenommen, sehr regelmäßig zu veröffentlichen. Ich hatte eine Zeit lang mal einmal pro Woche. Dann bin ich auf alle zwei Wochen gegangen. Im Moment bin ich wieder bei einmal pro Woche. Ähm, und ich kriege jetzt nicht unbedingt sofort Beschwerden, wenn jetzt äh, der Dienstag ist. Bei mir ist die Veröffentlichung meistens am Dienstag. Ich kriege nicht sofort Beschwerden, wenn der Dienstag da ist und keine Podcast-Episode erscheint. Das nicht unbedingt. Aber ich, wenn ich von mir selber ausgehe, es gibt Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und da weiß ich schon, wann kommt eine neue Episode raus. Und wenn da keine kommt, dann bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ne? Und von daher, wenn es den anderen Leuten genauso geht wie mir, dann möchte ich diese Enttäuschung natürlich nicht unbedingt haben und halte mich dann dran, dass es, wenn es irgendwie geht, tatsächlich regelmäßig rauskommt.
1: Das, das geht mir tatsächlich auch so. Ich habe eine Zeit lang einen Podcast zum Beispiel sehr regelmäßig gehört. Der kam immer mittwochs. Der mhm. musste dann, bitte schön, aber auch <lacht> mittwochmorgens ähm, da sein. Ne? Ja, ja, hm. ja. Ich habe mal eine Umfrage in meinem Podcast gestartet und habe mal gefragt, wie häufig der denn kommen sollte. Denn ich sende nur alle vier Wochen, also einmal im Monat. Und ähm, da sagten aber die meisten Hörer auch, dass das wäre okay. So.
0: Das glaube ich auch, dass es gar nicht so wichtig ist, ob es jetzt ähm, einmal pro Woche, einmal alle 14 Tage oder was auch immer kommt. Sondern ich glaube, wichtiger ist noch, dass es verlässlich kommt. Und wenn du es ankündigst, dass du alle vier Wochen ähm, veröffentlichst, ich glaube, das ist absolut in Ordnung.
1: Und mit der Länge, hast du da ein bisschen rumgespielt oder Erfahrungen gemacht?
0: Ja, auch da ähm, orientiere ich mich so ein bisschen an dem, was ich selber gut finde oder was ich selber gerne konsumiere. Es gibt so ein paar Podcasts, die ich eigentlich gut finde, die ich auch gerne höre, die aber dann irgendwie zwei Stunden lang sind. Ne, und das ist dann schon wirklich echt eine Hausnummer. Wann habe ich zwei Stunden, mir das wirklich anzuhören? Und dann verbleibt es häufig. Das ist mal auf einer Flugreise in den Urlaub oder solche Geschichten oder in der Bahnfahrt oder wenn man mal weitere stecken mit dem Auto fährt. Okay, aber jetzt äh, im normalen Leben ist es schwierig. Und deswegen habe ich, ähm, hab ich mir selber vorgenommen und meistens halte ich mich auch sehr gut dran, halbe Stunde. Ne, eine Halbe Stunde ist bei vielen Leuten so ein, so ein Weg zur Arbeit, da kann man das gut gut reinpacken und die halbe Stunde, die Funktioniert auch sehr gut, wenn ich Gäste habe, wenn ich eine Solo-Folge habe, dann schaffe ich meistens keine halbe Stunde, sondern dann sind es so zehn Minuten, weil da fehlt irgendwie der Gesprächspartner und, und irgendwann ist das Gespräch mit einem selber dann zu Ende und dann sind halt nur zehn Minuten und ich will jetzt nicht unbedingt den Podcast in die Länge ziehen, nur damit es länger wird, wenn alles gesagt ist, was gesagt werden soll, dann ist er halt vorbei und dann sind es bei Solo-Folgen meistens zehn Minuten, bei Interview-Folgen meistens eine halbe Stunde.
1: Ich habe als erste Folge, die ich gehört habe bei dir, die sehr kurze Folge Mitbewerber ausbilden angehört.
0: Mhm.
1: Und äh, da hast du die Frage gestellt, ob du nicht, indem du Wissen teilst, im Prinzip deine eigene Konkurrenz ausbildest. Mhm. Und das ist auch ein Gedanke, den viele Menschen, die einen Podcast starten wollen, auch haben ja, dieses, ich kann doch nicht mein ganzes Wissen rausgeben, dann kommt ja keiner mehr zu mir und bucht mich. Mhm. Und auf deiner Seite habe ich ein ganz schönes Feedback von einem deiner Kunden gelesen, da steht, Michael ist ein Mensch mit Herz und denkt mehr an ein gemeinschaftliches Geben und Nehmen als an Wettbewerb und Futterneid. Mhm. Also, kannst du kurz... Deine Antwort zu der Frage, ob du denn deine Konkurrenz im Prinzip heranzüchtest, ähm, beantworten.
0: Ja, natürlich. Ich teile Wissen und das Wissen kommt auch Mitbewerbern zugute. Das heißt, das ist dann auch so, dass da bestimmte Wissensbausteine übernommen werden, aber genauso mache ich es ja auch. Das heißt, ich bin ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern ich gucke mir ja auch an, was um mich herum passiert und wie es andere machen. Übernehmen das nicht eins zu eins, aber lass mich inspirieren. Und von daher erlebe ich das wirklich so, dass das heute einfach ähm, sinnvoll und, und einfach der einzig richtige Weg ist. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort oder so eine bisschen andere Frage, was, was viele Leute dann auch stellen, ich kann doch nicht mein ganzes Wissen verschenken, ich möchte es ja eigentlich verkaufen. Ich bin ja eigentlich jemand, der sein Wissen verkauft. Und da ist meine Antwort drauf, ich glaube nicht, dass in der heutigen Zeit man Wissen verkaufen kann. Im Einzelfall vielleicht schon. Aber das, was die Leute bezahlen, ist nicht Wissen, sondern Hilfe zur Umsetzung. Das heißt Begleitung bei einer Veränderung. Und das ist das, was die Leute bezahlen. Und dafür ist Wissen nur ein kleiner Baustein. Und das reicht aber nicht aus, sondern dazu gehört halt noch sehr viel mehr. Und deswegen mit dem Teilen des Wissens schaufle ich mir damit nicht mein eigenes Grab oder säge meinen Ast ab, sondern ganz im Gegenteil, ich zeige Expertise, ich zeige Leuten, wie ich denke, was ich drauf habe, wie ich ihnen helfen kann. Und wenn sie dann geholfen bekommen möchten, dann kommen sie zu mir und lassen sich helfen. Und dann sage ich, ja, das kostet jetzt dann aber Geld.
1: Genau, und du schaffst Vertrauen bei interessierten Kunden wie du eingangs ja schon erklärt hast. Ich bin da ganz äh, ganz auf deiner Seite und ich unterstütze ja zum Beispiel auch Agenturen, die dann das, was ich für meine Kunden auch mache, nämlich Unterstützung beim Podcast-Start, ähm, was die dann ihren Kunden anbieten. Und da müsste ich ja auch sagen, ich möchte erst wissen, was was sie mit dem Wissen machen wollen und dann entscheide ich, ob ich es weitergebe.
0: Ja, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Hm.
1: Michael, ich habe auch gehört, dass du einen Sponsor hast, und zwar LexOffice. Und mich würde interessieren, wie du, bist du an den rangekommen? Ähm, ja, wie, wie war so das Vorgehen?
0: Das war eigentlich ein Glücksfall. Ne? Also, ich habe ja eine gewisse Reichweite von meinem Podcast her. Und dann kam irgendwann mal der Marketingmensch von LexOffice an, an mich herangetreten und hat mich gefragt: Sag mal, wir möchten gerne bei dir Werbung schalten. Hast du nicht Lust, LexOffice zu testen und zu gucken, ob das gut ist? Und dann habe ich geantwortet, du, ich nutze LexOffice bereits seit über einem Jahr und ich bin begeistert davon. Und dann war natürlich, da war natürlich klar, dass ich, wenn ich dafür Werbung mache, zum einen sehr gerne Werbung mache und aber auch sehr, glaubhaft und authentisch Werbung mache. Das heißt, es war für mich ein Glücksfall und natürlich aber auch für LexOffice ein Glücksfall, dass sie nicht irgendjemanden bezahlen müssen, dass er sich überzeugen lässt, sondern dass er schon überzeugt war. Und das war auch glaubhaft so. Also ich glaube, die wussten tatsächlich nicht, dass ich das Ding schon nutze. Und wie gesagt, das war jetzt vor, wann war das? Ich glaube, vor über einem Jahr schon. Und ich habe im Moment einmal im Monat eine Werbung drin in meinem Podcast, wir haben, glaube ich, für ein Jahr vereinbart jetzt. Und ich habe auch schon ein oder zwei äh, Vorträge gehalten für Lexoffice. Und ich glaube, ein Video habe ich auch gemacht, wenn ich mich recht ja genau. Ein Video haben wir auch gemacht. Ja.
1: Das heißt, es ist über den, dieses Sponsoring sind auch noch andere Projekte zustande gekommen.
0: Mhm. Ja, genau, genau, genau. Es ist auch noch was geplant jetzt. Es geht demnächst nochmal wieder weiter. Das heißt, da wird es auch so eine Roadshow-ähnliche Veranstaltung geben, wenn es dann wieder Roadshows äh, möglich sind. Also wahrscheinlich erst im Jahr 2021. Ne? Und da sind wir auch im Gespräch, dass da auch was stattfinden kann. Und das finde ich auch eine sehr spannende Geschichte, dass man Sponsoring jetzt nicht so als Werbeschaltung einfach nur sieht, sondern als Zusammenarbeit als Kooperation und da sind die Werbetreibenden ja auch sehr interessiert dran, dass das wirklich authentisch rüberkommt, dass das jetzt nicht einfach nur so eine bezahlte Werbeplatzierung ist, sondern dass das wirklich ähm, ja eine Mischung aus Mehrwert für den Zuhörer vielleicht sogar ist und aber auch authentischer Meinungsäußerung und das finde ich auch ganz wichtig. Es kam beispielsweise während dieser Zeit ein weiterer Sponsor auf mich zu, ein Mitbewerber von LexOffice, der gesagt hat, wir möchten gerne bei dir Werbung schalten. Und da habe ich gesagt, du, ich mache gerade mit LexOffice was. Und ich glaube, die haben sogar gesagt, macht nichts, macht trotzdem für uns, wir geben dir Geld. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, kann ich nicht machen. <lacht> Und dann sind wir nicht zusammengekommen.
1: Und ich nehme mal an, dass du jetzt keine Zahlen nennen kannst, was LexOffice dir da zahlt pro Folge, aber... Kannst du denn ungefähr sagen, lohnt sich das? Kann man sich dann dafür mal ein neues Mikrofon vielleicht kaufen oder ein bisschen sparen? Oder verdienst du nur über die genannten Folgen, also in denen du explizit sagst, hier, dieser Podcast wird von NextOffice gesponsert, bekommst du dann dafür die Summe X oder bekommst du für die äh, über das Affiliate, dass die sehen von deiner Webseite, gehen Kunden zu Lexoffice, Das war jetzt etwas schräg ja, ich, ausgedrückt.
0: Nee, ich habe es verstanden. Also die Leute oder die Werbetreibenden schlagen ja beide Dinge vor. Ne? Also einige Werbetreibende sagen, ich gebe dir eine konkrete Summe X. Ne? Gucken Sie natürlich vorher an, wie ist die Reichweite? Und dann kriegt man eine Summe X und dann ist es okay. Und andere sagen dann wieder, nee, wir zahlen dir erstmal gar nichts, sondern bezahlen dich über Affiliate. Das heißt, je mehr Kunden wir dann bekommen, desto mehr Geld kriegst du letztendlich. Und das mit dem Affiliate ähm, finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil die Nachverfolgbarkeit ist nicht so richtig da. Und also mache ich sehr, sehr ungern und funktioniert auch in aller Regel nach meiner Erfahrung nicht so gut. Sondern ich arbeite mit LexOffice und auch mit anderen. Ich habe schon mit anderen Partnern gearbeitet, eigentlich auf Festpreisbasis. Das heißt, ich kriege pro Folge vereinbaren, was passiert dort? Wie lang ist die Einblendung? Wo ist die Einblendung? Auch ganz wichtig, gleich am Anfang, in der Mitte, am Ende, wie lang und dann wird danach entsprechend bezahlt. Ob sich das lohnt, ist natürlich relativ, aber ich bin gar nicht so erpicht darauf, Werbung drin zu haben. Wenn es passt, okay, super, können wir das gerne so machen, aber ich bin auch gar nicht aktiv auf der Suche nach weiteren Sponsoren, weil der größte Sponsor bin ich eigentlich selber oder der größte Werbetreibende bin ich selber. Das heißt, ich mache über den Podcast ja für mich selber Werbung. Das ist eigentlich der Mehrwert, den ich habe. Und der ist für mich erheblich wertvoller, als wenn ich für irgendeinen fremden Anbieter Werbung mache und dafür ein paar hundert Euro kriege. Also das ist für mich eine schöne Nebengeschichte, aber ich, ich forciere das jetzt nicht dringend.
1: Und du hast ja auch gesagt, zum Beispiel mit LexOffice sind ja auch schon gemeinsame Projekte entstanden. Das ist natürlich genau. dann auch sehr viel wert.
0: Das ist sehr viel wert, ganz genau. Aber wie gesagt, es muss einfach authentisch sein, es muss auch stimmig sein, ich muss auch tatsächlich begeistert sein von dem Anbieter. Ne? Und wenn ich das nicht bin, dann kann ich all das auch gar nicht in der Form anbieten.
1: Jetzt hätte ich gerne noch ein paar Fragen zum Detail. Wie podcastest du? Also mit welcher Technik nimmst du auf? Wie bearbeitest du die Aufnahmen oder bearbeitest du sie überhaupt? Wo hostest du? Magst du da noch ein paar Worte zu sagen?
0: <lacht> da kann ich, glaube ich, zwei Stunden jetzt drüber sprechen. Oh nein.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wo fange ich an? Erstmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ähm, hosten. Ich glaube, fast alle Leute, die ein Podcast-Training haben, empfehlen, extern zu hosten. Ich weiß nicht, was du empfiehlst, aber ich empfehle, nicht extern zu hosten, sondern selber zu hosten. Das mache ich von Anfang an und das hat sich auch extrem vorteilhaft herausgestellt, wirklich die, die Audio-Files auf dem eigenen Server zu haben, die Show-Notes auf dem eigenen Server zu haben, kein Podcast-Hosting-Dienst zu nutzen. Es gibt immer so Befürchtungen, um Gottes Willen, wenn da die Downloadzahlen nach oben gehen, dann, ähm, äh, dann wird mein Server nicht hinterherkommen und wird dann irgendwie versagen oder was auch immer. Also ich habe jetzt, oh, wie viele Downloads habe ich? Ich glaube, ich bin bei knapp 300.000, gut über die Jahre verteilt. Ne? Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ne? aber immerhin ist auch nicht ganz wenig und habe äh, tatsächlich für meinen Podcast sogar ein extra Hosting-Paket, ein sehr kleines, und, und da äh, funktioniert das einwandfrei, also überhaupt kein Problem. Und es hat aber riesige Vorteile, wenn du selber hostest für deine eigene SEO. Das heißt, wenn du die Inhalte auf der eigenen Website hast, riesiger Vorteil. Es braucht ein bisschen Konfiguration, ein bisschen mehr Aufwand, als wenn man einen Hostingdienst nutzt, aber das ist wirklich überschaubar. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft, die mich von vielen anderen unterscheidet und auch gerade von den trainings Menschen unterscheidet, die da was anbieten. Wenn ich dich fragen darf, was empfiehlst du?
1: Ich empfehle eigentlich meistens so einen Mix aus beidem, also dass der Podcast auf jeden Fall auf der eigenen Webseite hörbar ist und abrufbar ist und das Hosting dann doch zu einem Hosting-Service zu geben, eben aufgrund der, der technischen Voraussetzungen, da kommt mein Podcast dann wirklich sicher beim Hörer an, bei der Hörerin an. Ich habe früher auch selbst gehostet auf dem Provider meiner Webseite, fand das auch okay. Das war dann aber ein englischsprachiger Anbieter und da gab es dann Probleme und da war mein Englisch nicht so gut, dass ich da wirklich irgendwie so ein ähm, so ein Problem lösen konnte per E-Mail und so. Das war dann sozusagen für mich der 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 letzte Grund, dort zu einem Hosting-Service zu gehen. Allerdings habe ich mit Hosting-Services auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, nämlich, dass äh, dort, also auf der anderen Seite, deren Server gecrackt wurde ups und ähm, dann waren irgendwie ein Teil der Folgen weg und so. Mhm. Grundsätzlich empfehle ich aber immer nach Art des Podcasts. Also welches Ziel hat der Podcaster, was möchte er erreichen und kann da ein Hosting-Service noch Gutes dazu geben oder eben nicht? Ist es dann besser, das wirklich ähm, in eigener Regie zu machen? Ähm, auch Kosten, finde ich, sind, sind eine Frage. Ja, es gibt Podcaster, ist es halt wirklich ein Projekt, was möglichst kein Geld kosten soll ähm, und dann, dann würde ich auch andere Dinge Dinge empfehlen.
0: Mhm, mh. Ja, also das Wichtigste hast du schon angesprochen, es sollte halt zuverlässig funktionieren. Ne? Und wenn man da Probleme hat, äh, dann ist das natürlich doof. Und wenn man mal eine Lösung gefunden hat, die zuverlässig funktioniert, dann darf man ja auch gerne dabei bleiben. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig.
1: Und du nutzt dann ein Plugin auf deiner Webseite oder wie machst du das?
0: Genau, da gibt es so ein, so ein Plugin, was quasi den eigenen Blog zu einem Podcast-Dienst macht. Das nennt sich äh, Blueberry PowerPress. Genau, Und da,
1: damit habe ich auch, das verlinke ich auch, damit habe ich früher auch ge
0: Mm -hmm. Und ich habe da, ich habe da sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist wirklich wunderbar. Aber wie gesagt, es führen viele Wege nach oben.
1: Ja, ja, die Statistik, die Statistik fand ich, die war dann irgendwann. Dann hatte ich noch einen zweiten Podcast über die laufen und dann konnte ich die beiden Podcasts in der Statistik nicht mehr richtig auseinanderhalten und.
0: Das stimmt, das stimmt. Da habe ich dann, da habe ich dann einfach zwei Accounts angelegt dort. Ich habe ja auch zwei Podcasts. Ja. Und damit ich die Statistiken auseinanderhalten kann, habe ich zwar habe ich tatsächlich den zweiten Account angelegt. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Ich hoffe mal.
1: Ja, ich hatte auch zwei Accounts und den einen hatte ich dann sogar zwischenzeitlich mal bei Blueberry gehostet.
0: Mhm. Ja, das bieten die auch an, ja.
1: Also, ähm, also irgendwie war, war das ein bisschen quer.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, was, was habe ich sonst noch an Technik? Wenn ich Interviews mache, dann nutze ich äh, in aller Regel Zoom. Und dann ist halt die Frage. Manchmal nutze ich auch die Audiospur von Zoom. Also es kommt immer darauf an. Häufig ist er qualitativ gut genug, dass man sie eins zu eins nutzen kann. Manchmal ist er auch nicht so gut, gerade wenn die Verbindung nicht so gut ist, nicht die Möglichkeit habe. Gerade ich habe mit einem befreundeten Kollegen habe ich noch einen Podcast, wo wir immer zu zweit sprechen. Da hat jeder von uns beiden hat noch so ein Aufnahmegerät nebenbei laufen. Und dann kommunizieren wir zwar über Zoom, nehmen aber über ein anderes Aufnahmegerät auf. Und dann muss es anschließend nur noch zusammengespielt werden. Das kannst du aber nur machen, wenn du auf der anderen Seite jemand sitzen hast, der so eine technische Möglichkeit überhaupt hat. Wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der gerade nur seinen Laptop hat, dann versuche ich tatsächlich mit Zoom auszukommen. Oder einen neuen Dienst, den ich jetzt seit einiger Zeit nutze oder ausprobiere, Squadcast. Das funktioniert so ähnlich wie Zencaster. Wer das kennt, Zencaster ähm, habe ich eine Zeit lang begeistert genutzt, hat dann aber öfter mal Probleme gemacht, deswegen bin ich da weg. Und eine ähnliche Technologie verwendet Squadcast auch. Und das hat den Vorteil, dass die Audiospuren lokal aufgezeichnet werden, nicht über die Leitung aufgezeichnet werden, sondern lokal aufgezeichnet werden. Und dadurch, wenn die Bandbreite zusammenbricht, es keine Audioprobleme gibt.
1: Das hört sich gut an. Wir sprechen jetzt über Skype
0: mhm. und ich
1: habe halt noch so ein kleines Tool, den Call Recorder dazwischen geschaltet, der die Audiospuren aufnimmt, auch zwei Tonspuren, einmal deine und einmal meine Spur mhm. und ähm, was eben unkomprimierte Dateien aufnimmt.
0: Ja, und da können die, da können die Hörer ja hinterher selber entscheiden, wie gut die Audioqualität ist, ob die ausreichend gut ist. Aber das, was ich jetzt hier am Kopfhörer höre, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr brauchbar.
1: Ja, genau. Und der Call Recorder, der läuft nur unter ähm, auf Mac. Und den Talk Helper, den empfehle ich ganz gerne für, für Windows-User.
0: Ja, habe ich, hab ich ganz zu Anfang auch über Skype gemacht. Das war, glaube ich, ein anderes Programm. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ich bin auch auf windows Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wie das Ding hieß, was ich da benutzt habe. Oder gibt's verschiedene? Da gibt es verschiedene. Mhm. Sonst Mikrofon. Also im Moment spreche ich in ein Rode M3. Das ist so ein Universalmikrofon, was wirklich für mich so eine Preis-Leistungs- Überraschung ist, das kostet irgendwie 60, 70 Euro, aber von der Qualität her sehr gut. Ist auch sehr gut für vor Ort brauchbar. Da habe ich zwei Stück von. Da kann ich mit dem Field Recorder dann auch äh, vor Ort Interviews mitführen. Ansonsten habe ich noch dieses rote Podcaster. Nee, Procaster. Procaster heißt es. Es gibt den Podcaster und es gibt den Procaster. Den Procaster, der braucht noch ein Audio-Device. Das nutze ich äh, häufig, wenn ich äh, selber nur reinspreche, wenn ich also nur ein Mikrofon brauche. Ja, und schneiden tue ich über, äh, wie heißt dieses Free-Tool? Ähm, na,
1: Audacity?
0: Ja, genau. Sehr schön. <lacht> schneiden tue ich, tue ich über Audacity, wobei ein Mitarbeiter von mir, der für mich die Podcasts schneidet, der nutzt lieber Premiere. Und wenn er das lieber nutzen möchte, dann soll er das nutzen. Kann man also über Premiere, wenn man den Premiere hat, äh, auch sehr gut Podcast schneiden. Da sind auch alle Audiomöglichkeiten drin mit Kompressor und alles, was man so braucht. Also von daher kann man damit auch sehr gut arbeiten.
1: Super, da bist du ja echt prima ausgestattet. Michael, am Ende deiner Podcast-Folgen formulierst du mit deinen Gästen immer noch eine Aufgabe für die Hörerinnen und Hörer? Das fände ich schön, wenn, wenn du das jetzt auch machen würdest für meine Hörerinnen <lacht> und Hörer.
0: Ja, kann, kann ich gerne machen. Wenn ich mal davon ausgehe, dass deine Hörerinnen und Hörer Wert auf Sichtbarkeit legen, also gerne in die Sichtbarkeit kommen, vielleicht sogar Kunden gewinnen möchten, dann empfehle ich deinen Hörern, such dir den Podcast aus, den du am liebsten selber hörst und überleg dir mal, was du selber für einen Mehrwert dazu beitragen kannst und dann sprich den Podcast-Host an und biete ihm ein Interview an. Es sollte natürlich ein Podcast sein, der auch Interviews hat. Es gibt ja Podcasts, die haben gar keine Interviews, aber wenn es ein Podcast ist, der Interviews macht, dann sprich den Host an, mach einen Vorschlag, mach ein Thema, stell dich interessant dar und hab auch keine Angst vor, vermeintlich großen Podcast, wo du sagst, ich bin noch, noch gar nicht so bekannt und mich kennt ja kaum jemand. Interessant ist gar nicht, dass du eine riesige Reichweite hast, sondern interessant ist, wenn du selber interessant bist, wenn du interessante Dinge äh, berichten kannst, wenn du ein interessanter Gesprächspartner bist. Und dann freuen sich ganz viele Podcast-Hosts, wenn da jemand auf ihn zukommt und einen Vorschlag macht und dann haben, wie ich zu Anfang gesagt habe, alle drei was von, die Hörer, der Host und du selber bekommst mehr Sichtbarkeit.
1: Das ist ein super Tipp, super praktisch, super umsetzbar, und ich würde das noch ergänzen, und um sichtbar zu werden, auch mal auf die Seite von Michael Omori Kirchner zu gucken, echtes-marketing.de und natürlich deinen Podcast zu hören, in dem es viele großartige Gespräche gibt, und ja, einfach sehr sehr praktische ähm, Tipps gibt fürs eigene Marketing.
0: Das würde mich sehr freuen.
1: Vielen Dank, Michael.
0: Vielen Dank, Mach's gut, tschüss.
1: Tschüss. In den Shownotes finden Sie weiterführende Links. Und die finden Sie auch auf meiner Webseite audiobeiträge.de unter Blog und Podcast. Auf meiner Webseite finden Sie auch den Menüpunkt Podcaster podcasterwissen. Hinter dem gibt es unterschiedliche Online-Kurse für Podcasterinnen und Podcaster. Zum Beispiel Sprechkompetenz für PodcasterInnen mit der Stimmtrainerin Silke Volkmann oder Audacity für Einsteiger, in dem ich Ihnen übrigens auch zeige, wie man das Rauschen entfernt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächsten Monat wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobiträge.de